0: Καλησπέρα σε όλου του φίλου των Άγρων Μελισσών. Βρίσκεστε στην παρέα του podcast των φαν των Άγρων Μελισσών. Με θέμα μα σήμερα το βιβλίο τη σειρά με τίτλο Το Πρώτο Πέταγμα τη Μελίνα Τσαμπάνη. Θα κάνουμε μια αναδρομή σε όλε τι σεζόν με σκηνέ που έχουμε διαβάσει και μπορεί να έχουμε δει Ακούτε τη Λίνα, τη Σοφία και τη Χρήσα και μα βρίσκεται στο Instagram μα άγριε και άγριε κάτω Καλησπέρα σε όλου. Γεια σα και από μένα. Ξεκινώντας να πούμε ότι το βιβλίο είναι prequel, δηλαδή μιλάει για γεγονότα που έχουν συμβεί πριν από την έναρξη της σειράς και περιέχει και σκηνές που έχουμε δει και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί κουμπώνει φοβερά με την εμπειρία της τηλεθέασης, δηλαδή βάζουμε το πρόσωπο του κάθε ηθοποιού στους διαλόγους και δημιουργείται αυτόματα μια φανταστική κινούμενη εικόνα στο μυαλό μας και... Μια φωνή, ένα ιδιαίτερο επιτονισμός, χαρακτηριστικό κάθε ηθοποιού μπαίνει στο μυαλό μα εκείνη τη στιγμή. Για μένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Είναι μια αντίστροφη διαδικασία από την εμπειρία τη κανονική ανάγνωση. Δηλαδή, εγώ συνήθω όταν διαβάζω άλλα λογοτεχνικά βιβλία δεν σκέφτομαι τόσο τα πρόσωπα. Πιο πολύ δημιουργώ μια φιγούρα και μια ατμόσφαιρα γύρω ε, από τον ήρωα. Και αν αυτό υλοποιηθεί σε μια σειρά ή ταινία που μ' αρέσει και επανέλθω στο βιβλίο. Νιώθω ότι γίνομαι λίγο σκηνοθέτης της σκηνής. Έχει το μαγικό του όλη αυτή η διαδικασία.
1: Έτσι είναι. Συνήθως βασικά γίνεται το ανάποδο όπως λες και εσύ. Πρώτα ας πούμε διαβάζεις ένα βιβλίο και το το σκηνοθέτης, το γυρίζεις, διαμορφώνεις εσύ τους χαρακτήρες, τα πρόσωπα, τα χαρακτηριστικά τους και μετά μπορεί να το δει και στην οθόνη. Εδώ κάπως γίνεται αντίστροφα και γνωρίζουμε ήδη τους αγαπημένους μας χαρακτήρες φατσικά, ξέρουμε ποιοι είναι και τους εντάσσουμε πλέον στο πλαίσιο του παρελθόντος και αυτό το prequel που διαβάσαμε και απλά αλλάζουν ξέρεις τις όπω όπως και εσύ, έτσι κάποια πράγματα καινούρια που διαβάσαμε Πάντοτε ήταν μια όμορφη για μένα συντροφιά καλοκαιρινή συντροφιά γιατί το βιβλίο το διάβασα το καλοκαίρι που μας πέρασε και μετά το τέλος της δεύτερης σεζόν που κάπως θα μου έλειπαν οι μέλησες, θα είχα πάθει μια στέρηση, κάπως βοήθησε
0: νομίζω αυτό σε μεγάλο βαθμό για να μην μου λείψουν τόσο. Ναι και για μένα ήταν το απόλυτο summer read, να σου πω την αλήθεια, ιδανικό για την παραλία. Είναι ένα πολύ εύκολο διάβαστο βιβλίο, ένα πολύ γοργό βιβλίο με αφήγηση, με σεναριακό ίσως θα έλεγα ρυθ Δηλαδή αυτό είναι που κάνει πολύ καλά και η Μελίνα Τσαμπάνη, ότι έχει πολύ καλούς διαλόγους, ακριβώς πάνω στους χαρακτήρες, μπαίνει ακριβώς το μυαλό του κάθε ήρωα και γράφει πάνω στο δικό του ύφος. Και πραγματικά εγώ δεν καταλάβανε πότε περνούσε η ώρα, καλά εγώ είμαι γενικά πολύ αργή στι αναγνώσει μου, αλλά αυτό έφυγε στο πολύ σε τρεις μέρες, πέρασε πολύ ευχάριστα και νομίζω είναι και ιδανικό στο να το μοιράζει, να το δίνει σε φίλου. Χέρι, χέρι. Χέρι, χέρι, ναι, ακριβώς. Χέρι. Και πάνω σε αυτό που είπατε με τους ειδοποιούς, νομίζω ότι έχουν εντάξει στοιχεία τους, δηλαδή η στεντόρια φωνή του Δούκα, η ημερομηνία γέννηση τη Ελένης που συμπίπτει με τα γενέθλια της Μαρίας Κίτσου, η Ιανέτη που την χαρακτηρίζει Καριάτιδα, υπάρχουν έτσι πολλά, πολλά. Και το βιβλίο
1: ξεκινάει με την γέννηση της Ελένης Σταμίρη, το πρώτο πέταγμα της πρώτης άδριας μέρης τα λέγαμε. Μια όμορφη εισαγωγή σε αυτό το μελισσοταξίδι και πιο πολύ το συγκεκριμένο βιβλίο νομίζω ότι, όχι νομίζω είμαι σίγουρη ότι μιλάει για το παρελθόν, δηλαδή το background πίσω από την ομώνυμη σειρά των άγρων μελισσών και από την γέννηση της Ελένης και τα παιδικά χρόνια, την επαφή με τη γη, τη σχέση με τον πατέρα της. Βλέπουμε να εκτελείξονται και άλλες ιστορίες πέρα από την οικογένεια Τα και μεταφερόμαστε και στο Σεβαστέικο, βλέποντας τη σχέση του Δούκα, του Μυρτιάδη μεταξύ τους αλλά και με τον πατέρα του τα παιδικά χρόνια στο Σεβαστέικο. Δηλαδή, σιγά σιγά οι χαρακτήρες μας, οι βασικοί χαρακτήρε, βλέπουμε το υπόβαθρο που υπάρχει στο παρελθόν του και στο πώ ξεκίνησε η οικογένεια του Δούκα, πώ ξεκίνησε η οικογένεια του Μιλτιάδη, πώ ξεκίνησε η οικογένεια του Γιώργη. Δηλαδή τρεις βασικές, τρει βασικέ οικογένειε που
0: μα απασχόλησαν κατά τη διάρκεια τη σειρά. Και πώ αργότερα αυτέ οι οικογένειε έρχονται να συνδεθούν και με πολύ ωραίο τρόπο και να εξηγηθούν αυτέ οι σχέσει που βλέπουμε στη σειρά, να δικαιολογηθούν οι τεταμένε σχέσεις του Μιλτιάδη και του Δούκα που βλέπουμε και να αναλυθούν περαιτέρω, να δοθεί αυτό το βάθος που στα πρώτα επεισόδια θεωρούμε κάποιες σχέσεις δεδομένες από άποψη χτισήματο. και αυτό είναι το ωραίο με το βιβλίο, το ότι μαθαίνουμε για το παρελθόν της Ελένης το περιβάλλον της, τη σχέση της με τον Γιώργη και άρα μας έρχεται πιο φυσική αυτή η αντικρουόμενη σχέση με τους σεβαστούς μετά το θάνατό του ε, γιατί διαβάζουμε όλο αυτό το backstory που έχει συμβεί με τα χωράφια, το δάνειο, το ξεπλήρωμα που το συμπυκνώνει εξαιρετικά και το flashback επεισόδιο του Ιεφανίου του 1920 το οποίο για μένα ήταν εξαιρετικό από κάθε άποψη
2: Σκέπτομαι να πιάσω το σεβαστό για εκείνα τα στρέμματα που σου λέω.
3: Ο σχορεμένος ο πατέρα σου δεν ήθελε να μπλέξουμε ποτέ με δάφου. Πώς θα
2: τον ξεχρεώσεις Πήγα στην τράπεζα και ρώτησα Μπορεί να πάρει ένα δάνειο να του τα δώσεις στο χέρι και να τα ξεπληρώνω μετά σε αυτούς. Με τόκο. Ε, με τι άλλο. Τζάμπα θα τα δίνανε. Ας
3: είναι. Καλύτερα να χρωστάμε στους τραπεζίτες παρά στους τσιφλικάδες. Είσαι σίγουρος όμως πως θες να βάλεις τέτοιο μπελά στο κεφάλι.
2: Είμαι μάνα. Θέλω να φτιάξω κάτι καλύτερο. Να έχουμε ένα σωστό κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Και να βρει και μια κοπέλα καλή να μου κάνει σε γκόνη. Θα έρθει και αυτή η ώρα.
0: Μήνα έφησε πρώτα η δική μου.
2: Κονίσω από τη θέση, σου κιλά.
0: Γιαργότερα γιατί μιλάμε για το πρώτο κεφαλαίου του βιβλίου τώρα πιο πολύ. Στην πρώτη συνάντηση Δούκα και Μυρσίνη. Τι ήταν αυτό που γοήτεσαι και αντίστοιχα. Τώρα γιατί η γιατί αυτό ήταν ε, που την κέρδισε εξ αρχή στον Δούκα, έτσι όπω μα παρουσιάζεται στο βιβλίο. Mm. Όπω κι άλλο στοιχείο καθοριστικό στην πλοκή του τρίτου κύκλου είναι η αποκάλυψη στον Δούκα με επιστήρια πλέον τη προσέγγιση τη Μυρσίνη των Μιλτιάδη, που διαβάζουμε πιο μετά στο βιβλίο, και απασχολεί τα θεμέλια τη σχέση του ε, τώρα.
2: Κρίμα που έχει πάρει πάνω σου όλε τι κατηγόρηγε για την αλλαγή τη διαθήκη. Αλλά έτσι έκανε ο σωστό σύζυγο. Κρύβει τη γυναικούλα του που του βάλε την ιδέα.
4: Τη βλακίε, λε.
2: Αλήθεια. Αν ερωτήθηκες ποτέ γιατί στο πρώτο είναι αυτό η Μυρσίνη.
3: Να σε νευριάσει θέλει.
2: Έχασε την περηφάνεια της. Φύχτηκε που προσπέρασα την προσφορά της να μου δείξει την Ιώθη για μένα. Την νύχτα πριν φύγω για το μέτωπο. Την έδιωξα από το δωμάτιό μου και αυτό βλέπεις δεν μου το συγχώρεσε ποτέ.
0: Οπότε αυτό είναι που κάνει μοναδικά το βιβλίο σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο και γενικά ότι φωτίζει αυτές τις πτυχές πιο πολύ και φέρνει στο προσκήνιο και πράγματα που δεν ξέρουμε, όπως πολύ αγαπημένο μου ήταν το κεφάλαιο με την Ανέτ, με το γάμο με τον Γκλώτ και όλη η ιστορία που μας πηγαίνει στη Μοιρία Νύχτα με το Θέμελι, την χνορημία, το χορό τους και την απόλυξη αυτή με τον αποτρόπο βιασμό της με τον Παγοκόφτη που είναι μια πολύ ωραία φύση και πολύ σκοτεινή. Και που έρχεται στη σειρά όλα of να little με το ψάξιμο του bit of his, maybe, his to be, was, the family, a μάθη, bit of a ο bit of a little bit of a little bit
3: of a little bit 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 of Και αν φτάσει οτιδήποτε στα αυτιά του Δούκα, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει να
2: συγκριτηθεί. Μην βάζει το κακό στο νου σου, Ανέτ.
3: Δεν φαντάζεσαι όταν ήμουν έγκυο, πόσο επέμενε ο Δούκα να μάθει το όνομα του διαστήμου. Ποτέ δεν τον είχα δει τόσο εξαγριωμένο.
0: Ναι, όντω αυτό το κεφάλαιο ξεχωρίζει και για μένα. Νομίζω όλο αυτό το κομμάτι με το Θέμελ και το βιασμό τη Ανέτ έρχεται να κουμπώσει στη σειρά και πάνω σε όλα όσα έχουμε δει. Με έναν τρόπο που δεν αφορά μόνο την ανέτ και τον Δούκα, αλλά έρχεται και δεν και με το μελέτη, με τη σχέση μελέτη και πυρελόπιση. Ήρχεται και δένει πάνω στην αντιμετώπιση του Δούκα το θέμα του βιασμού τη Ελένη από Βόσκαρ ή έρχεται να συσχετιστεί με όλο το αξιακό σύστημα του Δούκα, αλλά και με το πώ ο θέμα μετά το γεγονό γίνεται οικογενιάρχη, ποια είναι τελικά η σχέση με την δόμνα, και τον Μελέτη, ή τη Δόμνα και την Ανέτ, μέχρι ποιο σημείο η Δόμνα μπορεί να δεχτεί την αλήθεια για τον πατέρα της, όταν αυτή έχει βιώσει μια τελείως διαφορετική εικόνα από εκείνον. Ή επίσης το ότι ανοίγεται η επισης το οτι ανοιγεται η θεματική της γυναικη αλληλεγγύης, κάτι που βλέπουμε την Ελένη και αυτό το ενδιαφέρον πλησίασμα, ή ότι η Ανέτ μοιράζεται τους προβληματισμούς της, τη σκέψη της και αυτό που τη βαραίνει με τον Νέστορα. Και βγάζει αυτό το βάρος από πάνω ναι, της. Ναι, ναι, γιατί από την πλευρά της Ανέτ, ε, ξετυλίγεται μετά και το κομμάτι με το μελέτη και τις τύψεις για το πώς θα ήταν αν τον είχε μεγαλώσει η ίδια, που αυτό το βρίσκω έτσι πολύ mm. εξαιρετικό. Αυτό βέβαια έρχεται στην σειρά σα συνέχεια και ανοίγονται έτσι διάφοροι δίωδοι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά το βιβλίο εστιάζει ακριβώ αυτή τη σχέση Δούκα και Ανέτ, που είναι πολύ δυνατή. Και γι' αυτό νομίζω έχει και αυτή την πολύ δυνατή κατάλληληση αυτή τη σχέση. Πάντο για μένα η εισαγωγή έχει επίκεντρο Douka, Δούκα, παρότι ξεκινάει με την Ελένη, με έμφαση στη Sergio του Σέρδιου Σεπαστού και του Δούκα και τη σχέση του Μιλτιάδη με του Δούκα, που εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον που τα αδέλφια από μια σχέση μεταξύ του καταλήγουμε σε μια εντελώ παγωμένη μισητή σχέση. Βέβαια και μόνο το γεγονός των υποψιών του Μιλιάδου και ο Δούκα κρύβεται πίσω από τον θάνατο του Γιάννηου αρχί για να είναι οι σχέσεις έτσι όπως τις βλέπουμε οριακέ στην πρώτη σεζόν, πόσο μάλλον υπάρχει και αυτό το προηγούμενο μεταξύ αυτό το πρώτο πάρα πολύ το Δούκα με την του θανάτου και τη σχέση με τον πατέρα του, και το πως, ουσιαστικά, μετά το περιστατικό αυτό κλείστηκε και τον έκανε από ένα παιδί ζωηρό, εύθυμο, που έπαιζε, που χτυπούσε, να γίνει ένα παιδί κλειστό, έτοιμο να αποδείξει με οποιοδήποτε τρόπο και δίστα επαγγελματικά που τον βλέπουμε ότι είμαι εδώ, για να τα καταφέρω, να αποδείξω τι μηκαν και είμαι εδώ για να ξεπληρώσω το λάθο, να το ξοφλήσω με ένα τρόπο. Και γνωρίζουμε ότι δεν την αγάπη και την αποδοχή και όταν πια την τρίτη σε ζώνη ο δούκα διαβάζει τα γράμματα του πατέρα του από την αντιγώνη σε μια φάση μετανόσει πια. Νομίζω σαν να τον αφυπικνίζει με έναν τρόπο.
4: Σήμερα χάζω το μεγάλο μου για τον Δούκα που καθόλου στο κύπομαι με τα εγκόλια είναι καλός πατέρας, καλύτερος από μένα. Βλέπεις εγώ τον αδίκησα πολύ και για πολλά χρόνια. Φορτώσα πάνω του κατηγορίες και ενοχές που δεν του άξιζαν. Σ' ένα παιδί μόλις δέκα ετών με τύφλωσε ο πόνος για τον Κωνσταντή και δεν λογάριασα τη ζημιά που του έκανα. Γιατί την έκανα τη ζημιά αγάπη μου, όσο κι αν προσπαθείς να με παρηγορήσει. Ο Δούκας κλείστηκε στον εαυτό του Άλλαξε Καμιά φορά τον κοιτάζω και φοβάμαι Φοβάμαι αυτή την αντάρα που κρύβει μέσα του Πόσο άδικος και σκληρός μπορεί να γίνει στους άλλους Όταν μόνο αυτό έμαθε από τη δική μου συμπεριφορά Απέναντί του Τι άνθρωπο να μεγάλωσα Και πως γίνεται ακόμα και τώρα που είδα το λάθος μου Να μην μπορώ να το διορθώσω γιατί όσο και αν προσπαθώ βλέπω έναν ξένο μπροστά μου κι όχι το γιο. Μου. Γιατί δεν μπορώ να τον αγαπήσω σαν τα άλλα μου, παιδιά.
0: Και πάτημα να προσθέσουμε εδώ μια ωραία φομή για να αναλογιστεί και για τον ίδιο ω πατέρα, ε, με τον νικό φόρμα έχουν υπάρξει μερικέ ωραίε σκηνέ και κεντρικό ερώτημα πλέον στον τρίτο κύκλο είναι αν έχουνε λάβει τα παιδιά του και αν έχουν καταλάβει ενός είδου αγάπη από εκείνον. Και γενικά το βιβλίο διαπραγματεύεται πολύ το ζήτημα της κληρονομικότητας, δηλαδή βλέπουμε πολύ συχνά κάποια στοιχεία να είναι λες και πηγαίνουν μέσα από το όνομα, μέσα από την οικογένεια, από γενιά σε γενιά. Βέβαια αυτό είναι και μέσω τη εκμάθησης, τη διαπαιδαγώγησης, αλλά κάπως κληρονομικά. Όπως το ίδιο με την κληρονομικότητα που λες μου θυμίζει ε, τη σκηνή που η Μυρσίνη και η Ασημίνα συζητούν και εκφράζει στην Ασημίνα Μυρσίνη την αγωνία της για τον Νικηφόρο με αφορμή την αυτοκτονία του πατέρα της, του Νικηφόρου του κομνήνου Αυτό μου ήρθε τώρα. Επίσης, πολύ ωραίο mm. κεφάλαιο.
1: Είναι πολύ όμορφο το πώς το βιβλίο μπορεί και προσαρμόζει κάποια έτσι ερωτήματα που προκύπτουν μετά τη θέαση των άγρων μελισσών. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον το πρώτο κεφάλαιο. Έτσι βλέπουμε τον Θεσσαλικό κάμπο του 1930, όπου επίκεντρο είναι ουσιαστικά η οικογένεια των Σεβαστών και θα λέγαμε ότι όντως υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο κομμάτι των παιδικών χρόνων του Δούκα και τις σχέσεις που είχε αναπτύξει με τον πατέρα του. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο καλέ ήταν οι σχέσει του με το Μιλτιάδη. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ, δηλαδή. Ακόμα και στο κομμάτι τη δυσκολία που είχαν ο Μιλτιάδης με την γυναίκα του, την Ευγενία, να αποκτήσουν παιδιά, ο Δούκα έδειξε τόση μεγάλη ευαισθησία και ενδιαφέρον, αφού είχε δει δηλαδή, και την Αγία Βαρβάρα στον ύπνο του, που είναι η προστάτητα των εγγύων, νομίζω, σαν ιονό ότι θα μείνει έγκυο η Ευγενία. Και έτσι έγινε. Δηλαδή υπήρχε μια τελείω διαφορετική σχέση από αυτή που παρουσιάστηκε στη σειρά και κάπως μα έδωσε να αντιληφθούμε και γιατί αυτοί οι δύο χαρακτήρε. Βρέθηκαν στα άκρα. Γενικά δηλαδή ο Δούκας πέραν από τη σχέση με τον Μελτιάδη είδαμε και μία όντως δύσκολη σχέση που ανέπτυξε με τον πατέρα του. Σίγουρα σε αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο θάνατος του αδερφού του, του Κωνσταντή. Όπως είχαμε δει και στη σειρά, νομίζω είχε γίνει μια αναφορά με την Ανέτ, ότι θεωρούσε τον εαυτό του υπεύθυνο για το θάνατο του μικρού του αδερφού. Και ήταν ίσω και ένα ένα λάθο που δεν το συγχώρησε ποτέ ο πατέρα του. Και ο τρόπο που τον αντιμετώπιζε, το ότι δεν τον άφηνε να πλησιάσει το μνήμα, το ότι τον είχε κάπω στο μυαλό του ανάξιο, τον απέκλειε συνεχώ, έδειχνε ιδιαίτερη ιστορική και ενδιαφέρον στον άλλον, τον αδερφό του, τον Μιλτιάδη, πράγματα που είδαμε δηλαδή και μέσα από τη σειρά. Έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του Δούκα που βλέπουμε σήμερα και σίγουρα στο πώς αντιμετώπισε και ο ίδιος τα παιδιά του σαν πατέρας. Δηλαδή και το κομμάτι, όπως είπατε, της σκληρονομικότητας, ότι αυτή η επιρροή που δέχτηκε από τον πατέρα του κάπως τον έκανε να είναι και αυτός ένας σκληρός πατέρας.
3: Ο Δούκας όμως περηφανευόταν που κατάφερε να ανέβησε στη στέγη και ξαναπήγε φυσικά και αυτή τη φορά πήρε μαζί του και τον αδελφό μας, τον άλλον, τον Κωνσταντί. Ποιον. Ποτέ τον άκουσε γι' αυτό, ναι. Από κείνον πήρε το όνομά του ανεψιός μου. Ήταν δύο χρόνια μικρότερο από τον Δούκα και τον ακολουθούσε παντού. Πήγανε λοιπόν μαζί με τον Κωνσταντί στις αποθήκες. Η καταραμένη Σαΐτα ξανά έπεσε στη στέγη. Και ο δούκα σαν να μην είχε πάρει το μαθήμά του, Αποφάσισε και ανεβήκανε στή στέγη και οι δύο μαζί με τον Κωνσταντή. Είχε ένα ψηλόβροχο, η στέγη ληστρούσε διαβολεμένα και αυτή η φορά ο Κωνσταντής έχασε την ισορροπία του αλλά δεν στάθηκε τυχθαρός όπως ο Δούκας. Έπεσε από την άλλη μεριά της αποθήκης και
4: δεν είχα ιδέα.
0: Ναι και μετά είναι που το κεφάλαιο διόρχεται να προχωρήσει όλο αυτό ότι αυτές οι σχέσεις του Δούκα και του Σέργιου του πατέρα και του Μιλτιάδη είναι και εκτός από οικογενειακέ, εν τέλει επιχειρησιακές δηλαδή μετά υπησέρχεται πολύ το κομμάτι της κληρονομιάς Ποιος ο τη της ώστε τα αδέλφια να διχαστούν τι ρόλο έπαιξε το γεγονό ότι ο Μιλτιάδης θα φύγει στο μέτωπο και ο Δούκα θα μείνει να δουλέψει σκληρά, αλλά εν δεν θα λάβει ποτέ αυτή την αναγνώριση και ήρωα, θα λένε μόνο τον Μιλτιάδη, Αυτά κάπω έρχεται να λύσει, γιατί κάπω γίνεται και μια ανατροπή βιβλίου και σειρά. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να φανταστούμε τον Σέργιο τον Πατέρα να έχει αυτή τη στενή σχέση με τον Μιλτιάδη, γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε δει ποτέ στη σειρά. Οπότε χτίζεται κάτι από το μηδέν εκεί. Ναι. <Τι- Τι- Τι->
4: ηταν να βάλεις μυαλό και να φέρεσαι όπως αρμόζει σε έναν σεβαστό. Αυτό σκοπεύω να κάνω. Σκέφτηκα
5: γιατί να ασκάω σε ποιον την το πολύ πολύ να αλλάξω κι εγώ μετά τον φανατό σου τη διαθήκη σου. Όπως σε εσύ με τον Μιλτιάδη.
0: Επίσης έχουμε και μια φανταστική
1: ευγενία. Ναι, όντω είχαμε έτσι ένα μικρό δείγμα της ευγενία της μητέρα του Λάμπρου ...και του Γιάννου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η αναφορά στη γυναίκα αυτή. Νιώθω ότι ήταν πολύ ευγενικό και καλοσυνάτος άνθρωπος. Στοιχεία δηλαδή που συναντάμε και στο Λάμπρο και στο Γιάννο... ...όσο τον προλάβαμε. Και νομίζω ότι το τέλος της ήταν αρκετά τραγικό και δυσάρεστο. Και μετά το θάνατο και όλες τις ευγενίες... ...βλέπουμε και έναν Μιλτιάδη να αναλαμβάνει την ευθύνη δύο παιδιών να έρχεται να μετακομίζει με τους υπόλοιπους σεβαστούς το αρχοντικό. Δηλαδή, νιώθω ότι και αυτός ο θάνατος ήταν η αρχή για μια άλλη σχέση μεταξύ των δύο αδερφών. Καθώς πάλι ήρθαν και πιο κοντά, αλλά όσο αναφορά με τις κληρονομίες και τα λοιπά, πρέθηκαν ξαφνικά τόσο
0: μακριά. Ευγενικός χαρακτήρας, όπω το πες. Και έχει ενδιαφέρον ότι έζησαν σε άλλο σπίτι, δηλαδή το ότι επιλέγουν να χτίσουν μια ζωή μακριά από ένα τοξικό περιβάλλον στο Σεβαστέικο με διαφορετική οικογενειακή ζωή, από το πατρικό όνειρο του Σέργιου να είναι όλοι κάτω από αυτή την ίδια στέγη, που ξέρουμε ότι ενστερνίζεται και πολύ ο Δούκας μετά, έχει την ευρύτερη αξία ως κομμάτι του βιβλίου στην έννοια της ανατροφής και στην ιδιοσυγκρασία που λαμβάνει μετά ο Λάμπρος και ο Γιάννος. Δηλαδή εδώ νομίζω είναι το σημείο με τους Βόλους και την αδικία που υπέστη ο Λάμπρος, που ο κατ' ο Σέργιο του έκλεψε του βόλου του, που διαβάζουμε στο βιβλίο. Και πηγαίνοντα στον Μιλτιάδη, αυτό που λαμβάνει από εκείνον είναι να καταπιεί αυτή την αδικία. Είναι ένα μάθημα που βλέπουμε στη σειρά να επανέρχεται και, και ίσω να αντιστρέφεται ανασημεία.
2: Πόσο καιρό ακόμα θα ανεχόμαστε το Δούκα και τα τσιράκια του, Πού είναι η τόλμη σου. Όλη τη ζωή θέλει να γίνει δάσκαλο. Θα στοστείσουν και αυτό, Πότε μωρέ θα σηκώσει κεφάλι.
6: Εσύ ποτέ σήκωσε κεφάλι. Μια ζωή έτσι δεν μα έμαθε. Να μην μιλάμε, να τα δεχόμαστε όλα. Δίθεν αξιοπρεπεί. Και όταν έμπανε με στην κάμαρη. Να βρίζει. Να μισεί. Να σε πίνει για αδικία. Τι νομίζει, δεν σ' ακούγαμε. Ε? Δεν καταλαβαίναμε. Έτσι μάθαμε ότι ήταν το σωστό. Να γαυγίζουμε πίσω από κλειστές πόρτε. Όταν όλοι μα τάγκωναν. Μέχρι που ο Γιάννος μα ξέσπασε. Και πήρε το Σέργιο στο λαιμό του. Μέχρι που εσύ σήκωσε όπλο τον ίδιο τον αδερφό. Και εγώ τι. Τι μου, τι να κάνω εγώ, τι!
2: Εγώ να σας προστατέψω ήθελα μόνο.
6: Γίναμε δειλή, πατέρα! Γίναμε δειλή, μάθαμε να σωπαίνουμε στα πάντα! Σ' ό,τι και να θέλαμε! Και τώρα θέλεις να φωνάξουμε! Ε, όχι! Τώρα είναι αργά!
1: Το κεφάλαιο ονομάζεται μια φιλία γεννιέται και δεν μιλήσαμε για την όμορφη αυτή φιλία που κατέληξε να είναι ένας μεγάλος έρωτας και πρόκειται φυσικά για τη Λενιό και το Λάμπρο που εντάξει, εγώ ξέρετε πόσο αγαπώ αλλά ήταν τόσο όμορφες γλυκέ οι σκηνές έτσι, που διάβαζαν μαζί οι πρώτος γνωριμία στο σχολείο που την προσέγγισε και που η μικρή Ελένη του ζήτησε να γίνουν οι φίλοι του και κοινος δέχτηκε yeah. εντάξει, πάρα πολύ όμορφο, εγώ πολύ συγκινήθηκα πολύ μου άρεσε που είδαμε και την παιδική ηλικία αυτών των δυο και το πώ αυτή η όμορφη φιλία ορίμασε σιγά-σιγά και μετατράπηκε σε μια ανιδιωτελή αγάπη.
0: Η φιλή άλλωστε είναι που θέτηκε τα ισχυρότερες θεμέλια, θα πω εγώ. Ήταν πολύ πολύ γλυκό όλο αυτό που διαβάσαμε στο βιβλίο και που για μένα έχει ως βάση την αλληλοστήριξη και πόσο ένας βοηθάει τον άλλον και τον υπερασπίζεται και τον στηρίζει, όπως ε, για παράδειγμα στη σκηνή του βιβλίου με τα πειράγματα του Σέργιου που είναι και μεγαλύτερος που επίσης εδώ έχει ενδιαφέρον ότι ο Σεργίος σκιαγραφείται ως ένα τίθασο πεδίο, ως ένα επιθετικό παιδί και ακόμα και στις σκηνές flashback που βλέπουμε στη σειρά σε μορφή μνήμης, η στάση του είναι το ίδιο έτσι, επιθετική είτε το δούμε με τον Βόσκαρη, είτε με τα αδέλφια του είτε και γενικά με τη στάση τους, τις γυναίκες αλλά πάντως είναι πολύ ωραίο που βλέπουμε μικρούς του ήρωές μας. Ναι γιατί αυτό είναι που αρέσει και σε μένα, αυτό το παιδικό μεγάλωμα, mm. Κάπω είχαμε αναφερθεί σε αυτό στο podcast ε, Λάμπρου και Ελένης που είχαμε κάνει στο πως δηλαδή ο ένας τραβάει τον άλλον μπροστά, του δίνει το κάτι παραπάνω για να εξελιχθεί χαίρεται με την επιτυχία και τη χαρά του άλλου και τις φιλοδοξίες του για παράδειγμα ο Λάμπρος το να γίνει δάσκαλος έχει την ενθάρρυση της Ελένης Ελένη χαίρεται όταν είναι άριστος, το ίδιο και ο Λάμπρος για εκείνη τι πιο ουσιαστικό νιάξιμο να υπάρχει από αυτό, από την παιδική ηλικία. Αυτό είναι που με κέρδισε πάρα πολύ σε αυτή τη σχέση.
1: Σίγουρα. Mm. <Κι> και ένα έτσι αγαπημένο μου απόσπασμα του βιβλίου είναι εκεί που ο Λάμπρος κλαίει, λυγίζει μετά το θάνατο της μητέρας του προσάς την Ελένη και της λέει ότι είμαι άντρας, οι άντρε δεν κλαίνε, κάπως έτσι το λέει. Και η Λενιό του συμπαραστέκεται και του λέει ότι οι άντρε. Μπορούν να κλάψουν, να βγάλεις από μέσα σου τον πόνο σου τέλος πάντων, που για άλλη μια φορά έτσι δείχνει αυτό που είπες και εσύ, την σχέση που διαμορφώνουν αλληλοποστήριξης και πώς ο ένας γίνεται καλύτερος μέσα από τον άλλο, μέσα από τα διδάγματα, μέσα από τα ερεθίσματα. Ο ένας δίνει, ο άλλος παίρνει και μέχρι και σήμερα δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό το βλέπουμε στη σχέση του είναι πάρα πολύ έντονο.
0: Το σκανδάλο του σκανδάλου όμω είναι ο έρωτα τη Βαλαντίνη με τον Μιλτιάδη, ενό ε, νεότερου άντρα, στο πρόσωπο του οποίου η Βαλαντίνη γνωρίζει τον έρωτα. Mm. Με τον Γιώργη, μην ξεχνάμε ότι είχαν έτσι μια μεγάλη διαφορά ηλικίας, 20 χρόνια νομίζω ήταν. Και ε, βέβαια ο Γιώργη ήταν ένα τίμιο άντρα που ήθελε το ναι ε, στο γάμο του, η Βαλαντίνη να το πει με την καρδιά τη, δεν ήθελε να είναι προϊόν πίεση. Όμω ε, προκύπτει αυτό με τον ε, Μιλτιάδη. Και το δεύτερο που προκύπτει, και είναι και καθοριστικό για την σειρά, είναι από τη μία το άγχο για το αν υδρόσω, είναι παιδί του Μιλτιάδη και όχι του Γιώργη, mm. και από την άλλη το ότι τελικά στέκεται μπόδιος στη σχέση του Λάβρου και της Ελένης, χωρίς ε, και τα δύο παιδιά να καταλαβαίνουν ε, το γιατί. Mm. Είμαι στο κάμπρο αυτό Λάβρου.
5: Δεν ξέρω καρδιά μου. Mm. Όσο και ρώτησα τον πατέρα μου, δεν μου λέει το λόγο που δεν θέλει να σε ζητήσω. Μόνο πω δεν θα κάνουμε χωριό οι δύο οικογένειες.
3: Και ο δικό μου τα ίδια. Μόλι άκουσε ότι έρθει να με ζητήσει, χάσει το χρώμα του. Πρώτη φορά μου φώναξε έτσι, Λαμπρό. Είχε γίνει κάτι μεταξύ του. Ποτέ δεν κατάλαβω ότι δεν τα πηγαίνανε καλά.
5: Ούτε εγώ. Βέβαια, όποτε βρίσκονταν οι δυο του δεν μιλούσαν σχεδόν καθόλου. Αλλά ούτε είχα ακούσει κακή κουβέντα από το στόμα του πατέρα μου για τον Γιώργη.
3: Ούτε εγώ για το πατέρα σου. Τότε γιατί.
5: Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα του ζωρήσουμε και θα μάθουμε.
1: Όντω, ο παράνομος έρωτα του Μιλγκάδη και τη Βαλεντίνης και εμένα έτσι μου άρεσε που τον διάβασα και στο βιβλίο. Ήθελα δηλαδή να δω περισσότερο πώ προέκυψε αυτή η σχέση, γιατί είχε γίνει ήδη αναφορά στη σειρά. Και ήταν και ο λόγο που οδήγησε τον ε, Γιώργη κυρίω να πεισμόσφι και να μην ε, πει ποτέ αυτό το πολυπόθητο ναι, στο, να δώσει το χέρι τη Λενιό στο Λάμπρο. Υπήρχε και το κομμάτι τη εγκυμοσύνη τη Βαλοντίνη και τη γέννηση τη Ρώση που δεν ήξεραν μέχρι κάποια στιγμή ο πιανού είναι το παιδί. Παρ' όλα αυτά, ο Γιώργης αποδέχτηκε αυτό το γεγονός. Αποφάσισε να συγχωρήσει. Δείξε μια κατανόηση, πολύ, πολύ μεγάλη κατανόηση για την τότε εποχή και αποφάσισε να μην συνεχίσει το θέμα αρκεί να μην ξαναβλεπώντουσαν ποτέ αυτοί οι δύο. Και γι' αυτό και ο Μηλτιάδης έφυγε και στο μέτωπο.
3: Είδα λοιπόν αυτό το σημάδι στη Δρόσο και μου είπε ότι το είχες δει κι πριν χρόνια τότε που τη έραψε το κεφάλι, <Κι> είχε πει τότε στον πατέρα μου ότι τα σημάδια αυτά είναι φυσιολογικά. Και είναι. Αλλά να σκεφτόμουν ότι καμιά φορά μπορεί να είναι και κληρονομικά. Σωστά. Ελαι, είναι αυτό. Εγώ έχω δει πολλά τέτοια από γονεί σε παιδιά και από παππούδες σε εγγόνια. Το αίμα βλέπει. Ο Μιλτιάδης πάντως δεν έχει τέτοιο σημάδι. Ο Μακαρίτης ο Γιώργης όμως είχε το ίδιο ακριβώς και στο ίδιο σημείο με την Δρόσσα. Έτσι έκλαψε και ο πατέρας
0: σου εκείνη την ημέρα, κόρη μου. Σε αγγελσαν. Και να πούμε ότι στο βιβλίο με αφορμή τώρα ότι ο Μιλτιάδης πάει στο μέτωπο το λέω ότι έχει υπάρξει στοιχειοθέτηση των ισορικών γεγονότων στη σειρά. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά στις αρχές που μιλάει για τις νοπές μνήμες του Κιλελεέρ. Έρχεται σε άλλο σημείο το ελληνοσερβικό πρωτόκολλο. Αναφέρονται τα οικονομικά προβλήματα της μικρασιατικής καταστροφής του 22, Ο εφηλίος επίσης. Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος, το κράχ του 29. Οπότε γενικά συμπλέκονται... Πάρα πολύ ωραία τα ιστορικά γεγονότα με τη μυοπλασία και είναι κάτι πολύ ωραίο. Και μάλιστα το επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου λέγεται «Πόλεμος και κατοχή», ο τίτλος, οπότε μας προειδεάζει, που εμφανίζεται και η Κυραμάρος, του κατόφλι των αδελφών Σταμίρη, να ζητήσει δύο αυγά και κάτι νέο ξεκινάει. Όντως έχουμε και την εμφάνιση
1: της Κυραμάρος και του Ζάχου, που βλέπουμε και φέτος την τρίτη σεζόν, Επίσης μία από τις αγαπημένες μου στιγμές είναι όταν η Ελένη και ο Λάμπρο τον Ζάχο που τον βρίσκουν τραυματισμένο στη ρεματιά και ο παραλληλισμός έρχεται να κουμπώσει με την τωρινή σκηνή που πάλι βρίσκουν τον Ζάχο χτυπημένο σε κακή κατάσταση και τον βοηθούν και τον σώζουν η ιστορία δηλαδή επαναλαμβάνεται οπότε υπάρχει και αυτή η αναφορά με βάση το βιβλίο
0: η ιστορία is επαναλαμβάνεται και το πολύ ωραίο είναι ότι τη σκηνή που story is that ο ο Ζάχος that the να is that the σε αυτή τη the θα ήταν η μάνα μου is that the story και με το ότι της, ο Αργύρης, ο άρεσε, έτσι, τη, ε, η μάρο είναι story ο that the story is that έχει story is that the that is the Και κάπω γυρνάει πίσω το χρόνο. Και είναι σαν να λέει ότι εκείνη τη στιγμή τον σώζει από κάτι που πονάει, αλλά μετά όλο το υπόλοιπο που συνέβη με τη γνωριμία και τον έρωτα για την Ελένη, είναι σαν να να φέρει έναν διαρκή πόνο. Οπότε ήταν σαν να γύρισε πάλι στο πρώτο σημείο πόνου, αλλά και ανακούφιση που ένιωσε, τότε που τον σώσανε. Οπότε για μένα, κάπω εκεί εστίασε η σύνδεση των δύο σκηνών και στο γεγονό ότι ήταν σαν να ήταν οι τελευταίε του στιγμέ ταυτόχρονα, δηλαδή. Αυτό το σημείο κοντά στο θάνατο, τον αγγίζει σχεδόν αυτό. Πάντω, σε σχέση με τη Μάρο, η Μάρο στο βιβλίο έχει έναν πολύ ωραίο ρόλο όπω και στη σειρά. Στο βιβλίο, βλέπουμε τη σχέση τη Μάρο με την Ελένη να αναπτύσσεται. Στη σειρά, περισσότερο, ίσω στη σχέση Μάρο-Ζάχου να είναι πιο πολύ στο επίκεντρο. Για την Ελένη, η Μάρο είναι σαν μια μητέρα, αλλά πιο πολύ θα έλεγα είναι σαν μια φίλη, και είναι ένα συγκινητικό δέσιμο αυτό που δημιουργείται γιατί την Ελένη την καταλαβαίνει τα πιο βαθιά της σημεία, τα οποία δεν θέλει και η ίδια να παραδευτεί στον εαυτό της. δηλαδή σε όλο αυτό που έχει συμβεί με τον Λάμπρο και μετά σε σχέση και με τον Ζάχο, τη συμβουλεύει ειλικρινά να πάρει την απόφαση που είναι ενδεδειγμένη για αυτή, χωρίς να βάλει μπροστά ή να σκεφτεί τις συνέπειες για το γιο τη δηλαδή όλο αυτό μου δείχνει μια μεγάλη ανιδιοτέλεια προ εκείνη, και αυτό είναι σπάνε να το συναντήσει άνθρωπο γενικά. Ίσως τις έχει και αυτή την ευγνωμοσύνη που σώσανε το παιδί της κρατημένη.
1: Mm. Ναι, η σχέση Λενιός Μάρος ήταν από τις πιο όμορφες σχέσεις που αναπτύχθηκαν στο βιβλίο. Η Μάρο έρχεται ίσως την κατάλληλη στιγμή για την Ελένη, γιατί έχοντας χάσει για τη μητέρα τη, το οποίο δεν αναφέραμε, ότι και ο θάνατο της Βαλεντίνη όπου η λενιο αναγκάζεται να αναλάβει και εκείνη την ανατροφή των δύο αδελφών της και να γίνει εκείνη η μητέρα, κάπως βρίσκει το Αποκούμπι πλέον πέρα από το Λάμπρο και στην Κυραμάρο η οποία και σαν δασκάλα ήξερε πολύ καλά πως να προσεγγίζει μαθητές και παιδάκια κι έτσι παίρνει την Ελένη στην αρχή σαν μαθήτη, αλλά σιγά σιγά, όπως είπατε και εσείς, αρχίζουν να ταιριάζουν τα νότα τους και να γίνονται φίλες, να διαμορφώνουν μια πολύ στοργική
0: σχέση. Και αυτή είναι ακριβώς κιόλας η θέρμη που αντιλαμβάνεσαι ως ότι εκπέμπει μία στην άλλη μετά από τόσο καιρό δηλαδή, ενώ έχει υπάρξει μια απουσία και ενώ υπάρχει επικοινωνία με επιστολές, όταν έρχεται είναι σαν να το παίρνουν ακριβώς από εκεί που το έχουν αφήσει. Αυτό μου βγάζει πάρα πολύ.
3: Δεν θα μ' αγκαλιάσεις, Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Ο ζάχο δεν μα είπε κουμπέντα.
4: Δεν πρόλαβα. Μ' έπιασε εμένα
3: Δροσούλα, αχ, Παναγιά μου, τι κοπελάρες που γίνατε να σας χαρώ! Μα <σέληψες>
0: Και μου θυμίζει και αυτό που είπαμε και πιο πριν, <σέληψη> ότι κάνει η Μάρο την Ελένη να βγάζει τον πιο θαραλέο εαυτό της, κάτι που είναι και πολύ σημαντικό για την Ελένη ως χαρακτήρα. Δηλαδή την προτρέπει να παίρνει τις αποφάσεις, όχι βασισμένη στον φόβο, αλλά βασισμένη στο ατρόμητο αίσθημα, στην πίστη ότι αυτό που θέλει θα γίνει και αυτό... Δεν συμβαίνει μόνο με τον Λάμπρο, αλλά και με τα χωράφια και τον αγώνα της να παλέψει το Δούκα στον πρώτο κύκλο, να παλέψει νομικά το βόσκαρη. Είναι ένα στοιχείο χαρακτηριστικό που κάπως έχει καλλιεργήσει η Ελένη με τη Μάρο, ή μάλλον κάπως η Μάρο της έδωσε την αφορμή για να το αναδείξει και να το εφαρμόσει και ω τρόπο ζωής. Το να επιχειρεί πράγματα που μοιάζουν αδύνατα, προτάσσοντας το κουράγιο και την τόλμη. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε όλα ότι η Μάρο είναι μια προοδευτική γυναίκα. Δηλαδή και η Ελένη στο Σταμιρόσκητο και ο Γιώργης έκανε πάντα τα κορίτσια να αισθάνονται ότι για όλα είναι ικανέ. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορούν να καταφέρουν. Αλλά και η Μάρο έρχεται μετά με μια προοδευτικότητα που συμπληρώνει αυτό το σκεπτικό τη Ελένη. Ότι όλα τα μπορούν. Ε, βρίσκει η Ελένη στο πρόσωπο τη Μάρο αυτόν τον άνθρωπο που επιβεβαιώνει αυτόν τον τρόπο σκέψη, τον επιρρώνει ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, οι γυναίκε πρέπει να διεκδικούν ότι οι και είναι κανείς για όλα. Ε,
1: ωστόσο, εντάξει, έχω πει ότι ε, μου άρεσαν πολλά κεφάλαια, πολλά σημεία του βιβλίου, αλλά το αγαπημένο μου κεφάλαιο είναι αυτό που η Ελένη και ο Λάμπρος εκμυστηρεύονται επιτέλους όνος τον άλλον την αγάπη τους και τον έρωτά τους. Από τη φιλία μεταφερόμαστε σε έναν έρωτα που γεννιέται και στο πρώτο φιλί, στη ρεματιά, Ο Λάβρος της υπόσχεται ότι θα να τη ζητήσει. Βλέπουμε δηλαδή όλο αυτό το ιστορικό με την έκθρα των γονιών του, πως ο Γιώργης και ο Μελιδιάδης δεν επέτρεψαν το γάμο, το πείσμα και του Γιώργη, αλλά και της Ελένης, γιατί με την άρνηση του Γιώργη εκείνη πείσμωσε και δεν του μιλούσε για πόσο καιρό. Ο Λάβρο μεταξύ σπουδάζει και στην παιδαγωγική. Οπότε υπάρχει αυτή η απόσταση και αυτή η συνεχή υποσχεσιολογία ότι θα έρθω, θα κλεφτούμε, θα συζητήσω, θα είμαστε μαζί κτλ. Οπότε δυναμώνει αυτό ο έρωτα, γίνεται και κάπω παράνομο, αφού οι γονεί δεν συμφωνούν. Τα γράμματα, η αλληλογραφία, ήταν πάρα πολύ όμορφα όλα όσα τη έγραφε. Είδαμε δηλαδή περισσότερο το κομμάτι αυτό τη γραπτής επικοινωνία που είχαν κατά τη διάρκεια αυτή τις σχέσεις τους και πως εντέλει η απόφαση του Γιώργη να πάει να βρει τον Λάμπρο βλέποντας ότι μαθαίνοντας μάλλον ότι συνεχίζεται η επικοινωνία με την κόρη του καθώς το έχει απαγορεύσει αποφασίζει λοιπόν να πάει να τον βρει και να του ζητήσει, εντάξει, τα γνωστά να μείνει μακριά από την κόρη του και οπότε η δηλία θα λέγαμε του Λάμπρου ένα λάθος το οποίο πλήρωσε ακριβά οδηγεί στα αναπάντητα γράμματα Λενιός, που. Του έστελνε, αλλά δεν έπαιρνε ποτέ απάντηση.
5: Όταν κόντευα να πάρω το πτυχίο μου και να γυρίσω, όπως το είχαμε κανωνισμένο, ήρθε και με βρήκε. Σε βρήκε? Ήξερε τα πάντα. Τα ξέρω, αλλά ήξερε ότι άλλο γραφούσαμε, ήξερε ότι θα παντρευόμασταν. Τον παρακάλεσα χίλιας φορές ξανά και ξανά να μα δώσει την έγκρισή του. Τίποτα. Ξέρει τι μου είπε? Ότι σε ζητάνε παλικάρια που θα έχει στοιχεία καλύτερη μαζί του. Και συ και η οικογένεια σου.
3: Ένα κάρω δικαιολογίε.
0: Αν αγαπούσει αληθυνά.
6: Σταμάτα. σταμάτα.
0: Και γίνεται ένα θείμοι με τα γράμματα, δηλαδή, παρότι στον πρωτοκύλο δεν επικοινωνούν με τα γράμματα. όπως είδαμε, χαρακτηριστικά στα πρώτα επεισόδια. Νομίζω κατεβάζει ένα κουτί βλέπει τα γράμματα του λάμπου. Είναι ενδιαφέρον πως το ίδιο θύμα αξιοποιείται και στον τρίτο κύκλο που ο Λάμπλος είναι στην εξορία και επικοινωνούν με τα γράμματα, παράνομα κι αυτό. Και Ελένη αυτή τη φορά τα περιμένει με προσμονή να δει τι γράφουν γιατί ο άνθρωπός της είναι στην άλλη άκρη του κόσμου που λέει και ο, το τραγούδι, mm. ο στίχο, Και υπάρχει αυτή η τεράστια εξέλιξη ότι από τη μία ξεκίνησε έτσι αλλά από την άλλη... Πώς έφτασαν πάλι στο ίδιο σημείο κάπως.
1: Ναι, mm, ναι. Mm. Ναι, και αναφορέ σχετικά με τα ποίηματα που τις έγραφε για τον Αντώνη, τον ποιητή που χρησιμοποιούσε ποίηματά του. Όλα αυτά κάπως επανέρχονται στον τρίτο κύκλο και συνδέονται άμεσα με την αλληλογραφία που είχαν στο βιβλίο. Και ήταν πολύ όμορφο.
0: Πολύ ωραία τα είπατε. Από όλο αυτό το κομμάτι φαίνεται μέσα από το βιβλίο πω το δέσμο του Λάμπρου και της Λενιός είναι άρρηκτο και δεν υπάρχει κανείς άλλος. Βέβαια μετά βλέπουμε δύο άλλα πρόσωπα να προβάλλονται στο βιβλίο που είναι από τη Μία Ζάχος, από την Άλλη Θεοδοσία που για μένα και αυτά τα κεφάλαια ήταν έτσι δύο υπέροχα κεφάλαια και ίσως και τα αγαπημένα μου. Νομίζω ότι και τα δύο αυτά πρόσωπα ήρθαν από τη Μία Ζάχος σαν γιατρικό για την αρρώστια που είχε γίνει ο Λάμπρος για την Ελένη και δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει. Και απ' την άλλη η Θεοδοσία σαν ένα βάλσαμο στη Μοναξία του Λαύρου όσο σπούδαζε. Έτσι νομίζω τους χαρακτηρίζει και το βιβλίο. Και ξεκινώντας από τον Ζάχο νομίζω η προσέγγισή του προς την Ελένη γίνεται με πολύ μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό, με ευλάβεια, με υπομονή. Δεν θέλει να την πιέσει. Ξεκινάει με κάποια ε, δειλά βήματα σε αντίθεση ίσως με την πυγμή που έχει στη στρατιωτική του πορεία και δημιουργεί στο κεφάλι του αυτά τα ενδεχόμενα όπως όταν της εκμυστηρεύτηκε για πρώτη φορά του του αρέσει πώς θα μπορούσα αλλιώ να το είχα κάνει, πώς θα μπορούσα να της πω όμορφα λόγια που αυτό είναι κάτι επίσης που έρχεται στο Ζάχο της φετινής σεζόν όταν συμβουλεύει τον Παναγιώτη να πει στη Βιολέτα όμορφα λόγια που ήταν μια φράση που μου άρεσε πάρα πολύ και πως στη συνέχεια αυτή η σχέση εξελίσσεται και ο Ζάχος την αγαπά πραγματικά, θέλει μια ευκαιρία μαζί της. Η Ελένη του δίνει αυτή την ευκαιρία, αλλά ποτέ τα αλήθεια δεν παραδίνεται σε αυτό, σε αυτόν. Και πως τελικά εκείνος μένει με το παράπονο, τι έκανα, τι έφτεξε, «Σ' αγαπώ Ελένη, σ' αγαπώ και θέλω να σε κάνω ευτυχισμένη γιατί δεν με το βλέπουμε αυτό σε I was going αρχή του a little vale bit of a little και of a little bit of a little bit of a και bit ακόμα και τώρα τι τι αφού εγώ δεν έκανα τίποτα little
5: Γιατί; Γιατί a little Τι of Τι little
0: Εγώ,
3: μόνο εγώ little bit of a κάποτε να of Πένα σε δροπιάσω έτσι.
2: Στα παλιά μου τα παπούτσια και η δροπεί και
6: το χωριό και ο κόσμος όλος. Σ' αγαπάω, Ελένη, σ' αγαπάω κι θελώ να σε κάνω εφτιχισμένη κι σ' έ δε
0: Αυτό με εξορκίζει. Εμένα μου βγάζει και τη λέει αυτή τη λέξη νομίζω το βιβλίο ότι μέσα σε όλα τις είχε γίνει απαραίτητος. Δηλαδή αναζητούσε τη सिνδροφιάτου, γύρεβε τη παρεάτα του. Αυτή τη θέρμη πως που τις έβγαζε, γι' αυτό βλέπουμε και τώρα κατά τη γνώμη μου όλη αυτή την οικειότητα του Ζάχου απέναντι στην Ελένη, δηλαδή ότι την αγγίζει. Δεν είναι ξεκάρφωτο για μένα ότι τις πιάνει το χέρι, τις πιάνει τον νόμο, τις πιάνει το κεφάλι. Είναι κάπως λίγο η συνήθειά τους, η γλώσσα με την οποία είχαν μάθει από την αρχή να έρχονται κοντά αυτοί οι δύο. Ήταν ένα καλό πάλι καρά η Ζάχου για την Ελένη, αλλά ήταν τελικά αυτός που όση ευτυχία και να της προσέφερε, δεν θα μπορούσε η Ελένη να την επιστρέψει και αυτό πραγματευεύεται το βιβλίο με αυτόν τον ωραίο τρόπο.
1: Έτσι ναι Και όσο έτσι ευγενική και σεβαστή ήταν η προσέγγιση του Ζάχου, νομίζω ότι παρά την ετεροπρόσωπη αφήγηση του βιβλίου, οι εντόμηχε σκέψεις της Λενιός και γενικά των Ηρών ήταν αρκετά καλές του να αποδώσουν τι πραγματικά σκεφτόταν αυτός ο χαρακτήρας και πώς εν τέλει μπορεί όντως να νοιάστηκε για αυτόν τον άνθρωπο, να βρήκε κουράγιο μέσα από τη σχέση του, κάπως να προσπάθησε και να πίστεψε ότι μπορεί να ξεφύγει από αυτό το μεγάλο έρωτα του Λάμπρου, αλλά καταλαβαίνοντας ότι δεν θα μπορέσει αυτό να του δώσει την ευτυχία που του άξιζε, γιατί ήταν ένας καλός άνθρωπος και Ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να τον αγαπήσει τόσο, ούτε να αφήσει τα πατρικά χώματα της και να φύγει μαζί του στοιχείο. Ευγενικά επέλεξε να σταματήσει και αυτή τη σχέση τους, να χαλάσει ουσιαστικά τον λόγο που είχε δώσει. Και ακόμα και μέχρι σήμερα ο Ζάχος ψάχνει να βρει τους λόγους, ήταν η πιο προφανής αυτή που αναφέρουμε. Δεν τον αγάπησε ποτέ.
0: Είναι αυτό αλήθεια. Είναι επίσης αλήθεια ότι όταν τη ρώτησε στο βιβλίο η Ασημίνα αν τον αγαπάει και απάντησε πρέπει να είναι ναι με όλη τη την καρδιά, εκείνη του απάντησε ότι θέλω να είμαι μαζί του. Κάτι που βλέπουμε πολύ έντονα στο κομμάτι του Θωμά στη σειρά που δεν υπάρχει Θωμάς στο βιβλίο αλλά όλο αυτό που δημιουργείται και καταλήγει στο ότι θέλω να είμαι μαζί σου Θωμά και αργότερα όταν το σαγαπώ δεν έρχεται ποτέ από το στόμα της Ελένης, ανοιχτά. Και ο Θωμάς από την πλευρά του της λέει ότι ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Η Ελένη λέει αυτό το πολύ ωραίο που είναι πάρα πολύ ταιριαστό στο χαρακτήρα της κατά τη γνώμη μου, ότι τα λόγια ψάχνει στομά αλλά είναι κάτι παραπάνω από λόγια αυτά και είναι ωραίο έτσι τι ομοιότητες μπορεί να βρει κανείς στο χτίσιμο και το γράψιμο Ζάχου και Θωμά από την πλευρά της Μελίνα Τσαμπάνη και έχω την αίσθηση ότι τους αγαπάει αυτούς τους ήρωες. Θέλω να περάσουμε στη Θεοδοσία που επίσης είχε μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι του βιβλίου γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ η εμφάνιση της καλλιόπη η μητέρα της Θεοδοσίας, που την χαρακτηρίζει το βιβλίο θεματοφύλακα τη ηθικής, κέρβερος της ηθικής της κόρης της και μ άρεσε, μ' άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η κατάσταση με το λάμπρο, να τον τυλίξουν. Ναι,
1: το σχέδιο αυτό. Οι πράξεις μας έχουν επιπτώσει συμπέθερε και οι σοβαροί άνθρωποι οφείλουν να αναλαμβάνουν
3: τις ευθύνε τους.
2: Θέλεις να πεις ότι ο γιος μου δεν είναι σοβαρός.
3: Σοβαρός
1: δεν ξέρω αν είναι. Κακός σύζυγο, όμως σίγουρα είναι. Και εγώ μητέα αυτού του κοριτσιού απαιτώ εξηγήσει.
0: Η θεοδοσία που ήταν ένα κορίτη μό, ήρεμοντόν, χαμηλοβλεπούσα, πάντα ταπεινή και που όμως σκύρτισε η καρδιά τη πολύ έντονα για το λάμιο και τον ήθελε, τον λάβρο πολύ. Και ο λάμπο την ήθελε, αλλά ήταν αυτό που συνέβη με τη λαινιά που είναι μυσία αγάπη.
1: Είναι περισσότερο νιάξιμο για τον άλλον και μια προσπάθεια να ξεπεράσει το μεγάλο έρωτα, αλλά είδαμε που κατέληξε όλο αυτό.
0: Και ίσως και μια ανάγκη.
1: Ναι, και μια ανάγκη. Σίγουρα, ο Λάμπρος βρήκε στη Θεοδοσία μια ανάγκη για να ξεπεράσει τη μοναξιά που ίσως ένιωθε. Και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του βιβλίου. Νομίζω ότι αυτό το podcast μπορεί να θεωρηθεί και μια μικρή περίληψη που βλέπουμε, διαβάζουμε μάλλον τον τρόπο που δολοφονείται ο Γιώργης Σταμύρης και εδώ αυτό που το καινούριο που δίνει το βιβλίο και την ανατροπή θα λέγαμε κάπως που δεν την γνωρίζαμε είναι το ότι μετά από μια συζήτηση που έχει ο Γιώργης με τον Γιάννο σχετικά με τη δυστυχία των παιδιών και της Λενιός αποφασίζει να πάει να βρει το Λάμπρο και να του πει ότι τελικά θα επιτρέψει να γίνει αυτός ο γάμος αλλά δυστυχώ. Ο Σέρδιο έχει ήδη ρίξει το δηλητήριο στο κρασί του Γιώργη και δεν προλαβαίνει ποτέ να εκληρώσει αυτή την επιθυμία. Φεύγει δηλαδή, όπως είδαμε και στην σειρά, με αυτό το λάθος που κουβάλησε, θεωρώ στις πλάτε του γιατί έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνη στη δυστυχία του λουλούσε.
0: Ναι, από τη μία είναι το δηλητήριο και από την άλλη η πίκρα που το μνίγει. Τελευταία σελίδα του βιβλίου όμως μας αφήνει με μια σκηνή μελλοντική, με τον Σέργιο που έχει μεγαλώσει πλέον και εξιστορεί όλα αυτά τα γεγονότα και τη ζωή του την κοπέλα του και αφήνει σε μας την απορία ποιοι τελικά έχουν απομείνει και θα τη συστήσει σε αυτούς και τελικά το το κλείσιμο αυτό βγάζει μια θαλπορή και μια αίσθηση ότι όλο αυτό πρόκειται για μια γλυκιά ανάμνηση όλη αυτή η ζωή, ότι είναι μια ιστορία που έχουμε ζήσει κι εμείς μαζί με τις Μέλισσες τόσα χρόνια, mm-hmm. οπότε νομίζω δεν θα μπορούσε να υπάρχει ιδανικότερο τέλος. Μια ιστορία που έχουμε ζήσει και έχουμε αγαπήσει όλας. Σωστά. Τελικά, κορίτσια, γιατί πρώτο πέταγμα? Εγώ το συνδέω
1: σίγουρα με το ότι αφορά το πρώτο πέταγμα, ίσως είναι αυτό που είπα και στην αρχή τη γέννηση της Λανιός της πρώτης μέλησας, το πρώτο πέταγμα. Σίγουρα η μία εκδοχή, άλλη εκδοχή ότι αφορά κυρίως το prequel το κομμάτι δηλαδή πριν τις άγρες μέλησες, τι συνέβη στο πρώτο πέταγμα. Δηλαδή πριν δούμε τη σειρά άγρες μέλησες, ξεκινάμε με το κομμάτι το πρώτο πέταγμα.
0: Και μενα μου πήγε εκεί το μυαλό ότι είναι ουσιαστικά σαν να ξεπετάγονται από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση οι ήρωες. Ναι. Αυτοί δηλαδή Ελένη, ο Δούκας, ο Μιλτιάδης, ο Λάμπρος, όλοι τους, Εξού και το πέταγμα για μένα, δηλαδή από μικρά παιδιά βγήκαν από αυτή την περιοχή της παιδικότητας και πέταξαν τα δικά τους μονοπάτια, στους δικούς τους δρόμους και γεύτηκαν το μέλι και την πίκρα, αλλά στο τέλος έμεινε αυτή η γλυκιά επίγευση. Pinker's κρόστ, θα πω εγώ να μας έρθει και ένα sequel βιβλίο όταν τελειώσει η σειρά. Αυτό και αν θα έχει ενδιαφέρον αν με ρωτάτε. Αν δεν είχατε διαβάσει το βιβλίο, ελπίζουμε να πήρατε μια καλή γεύση. Αν το έχετε διαβάσει, ελπίζουμε να το θυμηθήκατε και να ταξιδέψατε μαζί μας κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Εμείς, αν και δεν έχουμε διαφήμιση μετά το τέλος των επεισοδίων, έχουμε την αγάπη σας από τις κοινοποιήσει σας και είναι ανεκτήμητοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αν σας άρεσε, σχολιάστε στην αντίστοιχη ανάρτηση στο instagram μας agresmelisescast και agresca και βρείτε και τη μοναδική ειρήνη, φάν, για την τέχνη της, Illustration Podcast. Καλά να περνάτε, να διαβάζετε βιβλία και τα λέμε σύντομα σε επόμενο επεισόδιο.